Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej mina framgångsvänner. Nu är vi slutet på det här året. Jag vill verkligen bara tacka dig för att du lyssnar och tacka för det här året som har varit och alla kommentarer jag har fått in. Allt som har... Men all kärlek, alla grejer, alla förändringar, alla normbryten. Tack till alla vänner, tack till alla lyssnare, alla partners som har varit med, hela teamet som jobbar bakom. Verkligen, jag vill bara tacka er för att ni också får mig att göra min dröm och att vi tillsammans har skapat något helt unikt. Det har varit över, alltså lyssna in det här, det har varit över 40 miljoner lyssningar nu 2019. 40 miljoner! Helt otroligt, alltså Nordens största intervjupodd. Helt sjukt. Jag vill verkligen tacka av hela mitt hjärta. Och är det någonting som jag tar med mig till nästa år- då är det en sak en person sa till mig när jag var 20 år gammal. Han sa till mig, Alexander, för att få någonting du aldrig har haft- så måste du göra någonting du aldrig har gjort. Och med de orden så går vi in i det här sista avsnittet på året. Ett sjukt bra avsnitt och laddar inför 2020. För att få någonting du aldrig har haft så måste du göra något du aldrig någonsin har gjort. Glöm aldrig det. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu mina vänner kommer vi lyssna på ett avsnitt som är så extremt, extremt intressant. Jag tror att det här kan bli ett av de mest lyssnande avsnitten i Framgångspodden. Och det är nämligen Claes Kärre som har varit en av Sveriges främsta cancerforskare. Och han har till och med tagit pris av kungen för hans arbete. Och det är så här att det är så otroligt hemskt med cancer. Var tredje person dör i cancer och verkligen vi alla är drabbade. Vi alla känner någon som har dött. Och det är nämligen som så här, jag såg också en studie som visade att om runt 20 år så kommer hälften av alla dö av cancer. Och det är för att vi har dåliga livsvanor, hur vi äter, vad vi gör, så att cancer kommer inte minska. Som det ser ut nu kommer den tyvärr att öka. 
Och det har som sagt kommit in tusentals frågor. Och vi kommer gå in på massor av de här. Vilka får cancer? Hur kan man förebygga cancer? Hur farligt är socker, alkohol, fetma? Alternativmedicin? Hur ska man bota det? Ja, det mesta. Hur kommer framtiden se ut? Och jag bestämde mig under avsnittet jag satt så bestämde mig att nej, jag ska skänka pengar till cancerforskningen. För det här är så otroligt, otroligt viktigt. Så jag gjorde så här. Jag har spelat in en film, lagt den på min Instagram. Och för varje kommentar som kommer in så ger jag 10 kronor till cancerfonden. 10 kronor för varje kommentar som kommer in. Jag hoppas på att det kommer komma in så mycket att jag kan skänka runt 100 000 kronor. Det tar dig någon sekund bara. Jag har länkat den här nedanför i också poddbeskrivningen. Så det är bara gå in på min Instagram, lägg en kommentar. Jag tycker det är jätteviktigt att vi skänker pengar dit och också att det här uppmärksammas så att det blir ett engagemang på det. Så bara gå in på min Instagram, lägg en kommentar, ta det någon sekund bara så skänka 10 kronor för varje kommentar. Jag hoppas som sagt att jag kan trycka iväg nu inom bara 24-48 timmar 100 000 kronor som jag är övertygad kommer göra bra hos cancerfonden. Jag har även länkat nedanför också till cancerfonden om det är så att man själv är intresserad att ge ett bidrag. Nej, men nu hoppar vi in på det här magiska avsnittet med ingen mindre än Claes Kärre. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Peraleros. Varmt, varmt välkommen Claes Kärre till Framgångspodden. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Tackar. Det har varit så himla... Jag är jätteglad att du verkligen tar dig tid att komma hit. Uh, och det är också... Jag la ut en post på... Det var LinkedIn, det var Instagram och Facebook nu för... Jag tror 15 timmar sedan. Jag la ut igår kväll innan jag gick och la mig. Och det är helt otroligt. Det har kommit in alltså tusentals. Alltså tusentals frågor. Om immunologi, om cancer, alltså det är... Folk är så otroligt intresserade av det här. Mm. Jag kan tänka mig att eh, om du sitter på middagar så är det en annan del som har lite frågor till det. Ja, det brukar inte vara svårt att hitta samtalsämnen när man konverserar under middag. Men det är väldigt glädjande för mig att höra att det är många som är intresserade av de här väldigt viktiga ämnesområdena. Och där det händer rätt mycket just nu faktiskt också. Vad jobbar ni med och vad är ditt uppdrag? Ja, först får jag väl förklara vad Cancerfonden är. Det är ju en fristående organisation som har som vision att besegra cancer. Och med det menar vi att vi ska eh, få färre att insjukna, vi ska bota fler. Och de som inte kan bota ska få ett så drägligt liv som möjligt. Så långt och drägligt liv som möjligt. Eh, fria från smärta och så vidare. Eh, det är en bes- ett besegrande som ett kollektiv ska stå för. Nationen, forskarna, politikerna, journalisterna. Vi lägger inte på den enskilda patienten förstås att besegra sin cancer för det kan ingen patient göra. Och vi vill besegra cancer främst genom att finansiera väldigt bra cancerforskning. För ju mer kunskap vi får om cancer desto bättre blir vi på att göra alla de här sakerna. Och vi ägnar oss också att informera om cancer. Det kan vara ge råd till hur man kan förebygga cancer. Men det kan också vara direkta råd till anhöriga eller deras patienter. Vi har en telefonlinje. Och vi för också en del intressepolitik kring cancer. Vi försöker påverka politiker hur man ska gynna cancerforskningen på bästa sätt och bygga den bästa vården. 
Om man kollar på det då som du gör och dina kunskaper i vilka områden inom cancer är det? Det är väldigt brett som jag förstår. Ja, ja det är i, min uppgift inom cancerfonden är ju att då vara ordförande för forskningsnämnden och kort kan man säga att det är vi som spenderar pengarna som andra delar av organisationen eh, samlar in. Och vi ska ju spendera dem på den bästa cancerforskningen. Så vi har en process för att eh, ta in ansökningar och bedöma dem och ge till de bästa projekten. Så att i den rollen så får jag ju lära mig lite av varje om alla cancerformer. Jag kan väldigt mycket om många cancerformer men, men ganska ytligt jämfört med de som kan mest om varje cancerform kan man säga. Det som jag kan mest om själv det är immunologi, immunologi och cancer. Och det är ju frågan om hur kroppens försvarssystem som normalt försvarar oss mot infektioner kan få sig att attackera även cancerceller. Vilket man kan utnyttja i behandling. Mm. Och det här gjorde du också en upptäckt på 1980-talet? Ja, jag har ju forskat själv också och jag specialiserar mig då på en typ av celler inom immunförsvaret som heter NK-celler. Och NK står för natural killer, alltså naturliga mördarceller. Och det är celler som kan mörda andra celler. De kan göra en del andra saker också och i många fall mördar de just cancerceller. Och jag forskade kring det med mina handledare på Karolinska institutet som hade upptäckt den här källan faktiskt. Det är en svensk upptäckt och den är namngiven i Sverige av Eva Klein och Rolf Kissling heter de forskarna. Och sen gjorde jag en liten upptäckt under resans gång där jag gjorde en hypotes om hur de här cellerna fattar sina beslut. Det vill säga när ska de mörda och när ska de inte mörda. Och det är väldigt viktigt att de fattar rätt beslut. Ska jag kanske säga också att när jag säger fatta beslut så är det lite grann med citationstecken. För det är inte så att celler har hjärnor och tänker efter hur man ska fatta beslut. Men de har instrument för att analysera sin omvärld de får en input och baserat på det så ger de en output. De eh, attackerar eller attackerar inte eller de utsänder någonting eller så gör de det inte. Så man kan säga att det liknar en beslutsprocess. Och hur de gör det där det är en, det är en fascinerande gåta faktiskt. Är celler Agerar de exakt likadant? Jag menar att vi, vi tar en bil och sen så lägger man i ettans växel på hundra bilar så förutsatt att de inte är sönder så skulle, och om man trycker på gasen skulle alla bilar åka framåt. Kan det vara så att vi, vi säger att man har en cancercell här och sen så har man en natural killer, en, 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 en cell här. Är det så att den med 100% precision alltid skulle gå på den här cancercellen den skulle vara framför? Jag skulle, bra sätt att ställa frågan. Jag skulle nog säga att celler har grundläggande stadgar och ritningar för hur de ska agera eh, som de följer. Men de, deras omvärld är så komplicerad så att de måste lyssna på massor med olika signaler. Och det gör inte bilar. De, oavsett om det regnar, duggar eller stormar ute så startar de bilen. Men eh, NK-celler och andra celler de har förmåga att känna av precis vad som pågår i omgivningen och anpassa sina beslut och sitt agerande efter det. Så att de är något mer oförutsägbara. Det är därför de är så intressanta att forska på. Men som jag förstår också så har de ett minne som ni har hittat. NK-celler eller celler i immunsystemet har definitivt ett minne. Det är det som gör att när man har varit sjuk i en infektionssjukdom som mässling till exempel, då blir man inte sjuk i den igen. Och det är också det som gör att vaccinationer fungerar. För kroppen minns vad den en gång har varit utsatt för och har mobiliserat en stor beredskap att bekämpa samma sak en gång till. 
Nu märker jag att jag glider in här i metaforer som baserar sig på militärt språk. Och det är en yrkessjukdom som vi immunologer har. Vi jobbar med immunförsvaret och det är så lätt att formulera sig i termer av att vi har inkräktare, vi har arméer som ska bekämpa dem, vi har luftlandsättningar och vi har underrättelsetjänst och så vidare. Så vi låter lite krigiska ibland men det är ett bra sätt att närma sig immunförsvaret kan man säga. Det här var någonting jag såg i en annan intervju och du pratade om att man att det här var bra exempelvis för HIV-forskningen? Ja, eh, eh, som jag sa, immunförsvaret är ju främst till för att bekämpa infektioner och HIV är ju en infektion. Det är en väldigt lömsk infektion därför att den sätter sig till att börja med precis i immunsystemets hjärta. Viruset angriper immunsystemets egna celler och dessutom så har det för viruset en enorm förmåga att variera sig hela tiden. Så så fort immunförsvaret har kommit upp med en strategi för att bekämpa viruset så har det bytt uniform eller bytt kostym och så måste man hitta på något nytt. Så att all kunskap om immunsystemet, all grundläggande kunskap, det kan man ha nytta av för att bättre behandla eller förebygga infektioner. Men också cancer visar det sig. Och nu ska vi hoppa in och prata lite om cancer. Det känns väl bra? Det känns mycket bra att ja. prata om ett sådant viktigt problem. Det är ett tråkigt problem, men det är ett viktigt problem. Ja, jag läste också att en tredjedel av alla människor kan tyvärr förvänta sig att någon gång under sin livstid mm. drabbas av cancer. Mm. Ja, det innebär att det berör alla. Därför att även om man inte tillhör den tredjedelen så känner man säkert många som tillhör den tredjedelen. Det är ett enormt stort medicinskt problem. Och tyvärr ökar också. Antalet människor som får cancer i Sverige har ökat, har fördubblats på 50 år ungefär. Fördubblats? Ja. Nu ska man komma ihåg att det är när man mäter det totala antalet och vår befolkning har ökat under den tiden också. Och vi har också blivit genomsnitt äldre och cancer är framförallt om äldres sjukdom. Så då kan statistikerna korrigera för det där och göra så kallade åldersstandardiserade beräkningar. Och då korrigerar man för befolkningens ökningen och hur vi har ökat i medelålder. Då visar det sig att eh, vi har ändå en ökning med omkring 40 procent på de där 50 åren. Och det är ju anmärkningsvärt. Och då kommer den naturliga frågan. Vad tror du eller vad vet ni att det beror på? Vi, det, man vet inte exakt, men eh, eftersom en del... En del av cancersjukdomarna, de ökar man risken att få beroende på vissa inslag i livsstilen. Och är det någonting som har förändrat mycket de senaste hundra åren så är det väl livsstilen. Så vi tror att en hel del av den här ökningen beror på livsstilsfaktorer. Och vad är det för typ av faktorer? Tobak? Tobak förstås. Att man röker och att man solar för mycket. Det ger upphov till mycket hudcancer. Men jag läste där också, om vi stannar på solningen bara, att när jag läste på Cancerfondens hemsida så stod det att solning i ja, de unga åren, någonstans vi säger ja, 0-20 då, eller något sånt, har väldigt stor påverkan. Det har det. Man ska vara väldigt noga med att skydda sina barn och skydda sig själv som ungdom för solen. Och det ser man ju också på stränderna nu att de, de små barnen har överhåller men de har baddräkter med långa ben och armar och sånt där. Det är väldigt viktigt. Bra med hattar också och även bra med solkrämer. Så, så det kan vara så att man, vi säger man solar väldigt mycket i sin ungdom som många har gjort 
Och sen så sol man ingenting på 20 år så kan det ändå haft en så stor påverkan man får cancer sen. Det kan absolut vara på det sättet. Men då ska man ju samtidigt säga att det innebär inte att det är riskfritt att sola när man är vuxen. Utan man ska begränsa sin tid i solen även som vuxen förstås. Vad är det för mer saker? Vi har pratat om solning nu, pratat om tobak. Vad är ja. för mer saker som upphör till cancer? Det visar sig att fysisk aktivitet är inblandad på något sätt här. Och det är ganska intressant för att för 30 år sedan om någon hade sagt till mig som forskare att man borde motionera mer för att då minskar man sin risk för cancer. Då hade jag nästan skrattat. Det finns ju ingen forskning som visar det. Och, okay, det där är viktigt för eh, kärlsjukdomar och sådär. Men eh, nu har det kommit väldigt mycket bra forskning som faktiskt visar på ett övertygande sätt att eh, fysisk aktivitet kan minska risken för vissa cancerformer i alla fall. Bröstcancer, tjocktarmscancer som är ganska vanliga cancerformer. Och nu är vi inne i en mycket spännande fas när man försöker ta reda på varför det är på det sättet. Vad är det som händer i kroppen vid fysisk aktivitet? Det finns också forskning som syftar till att undersöka är det bättre när man väl har fått diagnosen cancer att öka sin fysisk aktivitet därför att man svarar på behandlingen bättre? Och vi vet inte riktigt svaret på den frågan ännu. Vi har vissa intressanta uppslag men det ska bli mycket spännande att se om det påverkar behandlingen och i så fall hur. Men associerat med det så har vi också noterat att övervikt i sig är en riskfaktor och det är någonting som vi också är intresserade av att försöka få med i vårt preventionsarbete på cancerfonden. Och slutligen ska man säga att något som alla är väldigt intresserade av förstås det är det vi äter och dricker maten och vi vet att födan kan påverka cancerutvecklingen men det är ett väldigt svårt forskningsområde det finns så mycket varierande dieter och väldigt svårt att följa exakt vad människor äter WHO, Världshälsoorganisationen de gör en lista över livsmedel eller ämnen som man ska undvika. De rekommenderar till exempel att man ska äta mindre rött kött och mindre så kallat processat kött, charkuterier och annat. För det, där finns det en viss, viss liten riskökning för de som konsumerar mycket sånt. Den finns där men den är väldigt liten jämfört med att röka eller inte röka. Men den, den finns där. Man tar på... Det häftiga är att jag har inte börjat ställa frågorna från lyssnarna, men jag själv har så mycket frågor här överallt. Vi börjar med den grejen. Hur stor risk är att man drabbas av cancer om man röker kontra inte röker? Ja, den ökar 20-faldigt minst, eller 50-faldigt. Det är så stor. Ja, ja. Och, och den kanske ökar med 7% eller 8% om man äter rött kött. Så ja. att, undvik att rök. Och. Får jag bara lägga till att av de sakerna man stoppar i munnen så är ju faktiskt något man dricker den mest tydliga riskfaktorn, vilket många inte känner till. Och det är alkohol. Alkohol är alltså en riskfaktor för cancer. Man har tidigare vetat om att personer som dricker väldigt mycket alkohol får ökad risk för levercancer, cancer i matstrupen och cancer i magsäcken. Men noggranna undersökningar på senare år har visat att risk, alkohol är faktiskt en riskfaktor för väldigt många andra cancerformer också. 
fast i betydligt lägre grad. Eh, bröstcancer till exempel, en vanlig cancer. Så att eh, man ska... Den vanligaste hos kvinnor? Eh, den vanligaste hos kvinnor, ja, just det. Så att man ska också vara försiktig med alkohol. Det är inte alla som känner till och man noterar i Sverige och även i EU-länderna övrigt att eh, man tassar lite försiktigt kring det här. Man säger rök inte, eh, men eh, man säger... Eh, eh, anpassa ditt intag Exakt. av alkohol Drick men man säger inte, drick inte alkohol men, men är det för att det är för mycket pengar i det? Nej, det tror jag inte egentligen. Jag tror att det har att göra med att eh, alkohol är ett mycket större inslag i eh, vår kultur och, eh, kring mat och annat. Och, och det, det är väldigt svårt att liksom, eh, hantera. Att, att, och, och sen är ju ris, risken mycket mindre med alkohol än vad det är Hur skulle du säga? Om du, du sa att det var rött kött runt 8% säger vi. Du sa... 2000 procent, bara 20 fall cirka, men jättemycket mer får man väl sammanfatta det med på tobak. Var är alkoholen ungefär? Jag skulle jämföra den med processat, rött kött skulle jag jämföra med ungefär. Det är den riskökningen, så den är inte stor, men, men den finns där. Och, och det, det tycker jag att alla bör känna till i alla fall. Och vad är det som gör att man ökar risken för cancer om jag skulle dricka alkohol? Och hur ofta behöver jag dricka alkohol? Man kanske tar forskning på det, så det kanske svårt att säga. Jo, jo det finns det. Så, så när man ska bestämma om någonting är cancerframkallande, då har man ju olika verktyg till sitt förfogande. Man kan studera statistiskt av de som äter rött kött eller av de som dricker alkohol, jämfört med de som inte gör det, hur många får cancer och inte. Och det där kallas epidemiologisk forskning. Och den kan få fram statistiska samband, men de är inte helt säkert orsakssamband. Ibland är det så enkelt som att de som dricker mer alkohol, de röker också i större utsträckning. Då måste man ju bena ut vilket som orsakar vad. Och då får man göra väldigt noggranna undersökningar och be de som har svarat på enkäten att tala om. Nu vill vi inte veta bara om du dricker alkohol ibland, vi vill också veta hur mycket du röker. Och så kan man liksom sortera ut sådana där störfaktorer eller confounding factors som det heter. Men sen vill man också komplettera forskningen med att verkligen visa varför ett ämne orsakar cancer. Och då är det som i rökning att där har man ju påvisat att det finns massor med mutationsframkallande ämnen. Det är ämnen som skadar arvsmassan i cigarettröken när den förbränns. Och då har man också visat för alkohol att den metaboliseras när den kommer in i kroppen. Det är ju så den, det är levern som gör om alkoholen då och får ut den i kroppen. Och i den processen så bildas det en del ämnen som faktiskt har en direkt mutationsframkallande frekvens som kan skada arvsmassan. Så det finns liksom en mekanism för hur alkohol kan fungera så, så, i så mått. Och man ska... Mitt råd skulle vara att eh, jag, jag, jag själv dricker vin till exempel så att jag, jag har inte följt rådet att bli absolutist när jag har fått de här insikterna. Eh, därför jag tycker det är gott och det är ett, ett, ett bra inslag i, i matkulturen. Och sen finns det ju också undersökningar som hävdar att det är kan, kanske lite nyttigt om man tittar på en annan sjukdomsgrupp, nämligen hjärt-kärlsjukdomar. Eh, och eh, jag tror att om man eh, tycker mycket om vin och absolut inte vill avstå från det så ska man begränsa sig till något glas om dagen. Kanske två någon gång. Men i övrigt var mycket försiktig. Förstår. Och du pratar om arvsmassan för att den kan skada arvsmassan. Ja. Vad innebär det? Arvsmassa. Det är ju ett kemiskt ämne som heter DNA, som jag tror alla känner till, som finns i alla våra celler. Och vi föds ju med DNA som vi har från vår mamma och från vår pappa, 50-50. 
Och det DNA till det kan man säga en slags digital ritning över vad som ska hända i alla celler. Alla celler innehåller samma DNA så alla har samma digitala ritning. Men beroende på vilken cell man har blivit, en muskelcell, en nervcell, en cell i magsäcken, så aktiverar man olika delar av den där digitala ritningen. Är man en muskelcell då vill man ha mycket av proteiner som kan dra ihop sig och rätta ut sig igen. För det är det vad muskler gör, de drar ihop sig och rättar ut sig. Är man en nervcell så ska man kunna leda elektriska impulser och då behöver man proteiner för det. Och är man en magsäckcell så kanske man ska utsöndra saltsyra och då behöver man ett maskineri för det. Och det där styr alla våra celler liv. När de ska dela på sig, när de inte ska dela på sig, när de ska flytta på sig, när de ska sluta flytta på sig, när de ska dö till och med. Därför att alla våra celler har inbyggda självmordsprogram som talar om för dem att nu ska du upphöra att existera och då följer de det. Och det är det där maskineriet då som det blir skador som orsakar eh, förändringar som gör att cellerna kan bli cancerceller. För det blir då eh, celler som inte sluta dela på sig när de borde sluta dela på sig som inte dör när de borde dö som flyttar på sig när de inte ska flytta på sig och flyttar cancern från det första organet till ett annat organ till exempel så med, eh, när vi säger arvsmassan då, då menar vi det, de här ritningarna som finns i alla våra celler som vi ärvt av mamma och pappa Ja, det är superbra förklarat. Och om man säger då att man har, det är en av frågorna som har kommit in att man säger att man har en tjocktarmscancer hur kan den cancern sprida sig? Och när cancern kommer, vad är det då som, som händer? Är det då att man har massa skadade celler i tjocktarmen? Någon typ av inflammation? Eller? Ja, den börjar ju gradvis och väldigt diskret. Det börjar nog med någon enstaka förändring i den här arvsmassan hos någon cell i, i tjocktarmen. Nu ska vi ha lite undervisning i vävnadsbiologi här först. För tjocktarmen består ju av, det är ett rör kan man säga som födan och avfören åker igenom. Och eh, innerst i röret så finns det en slemhinna som består av ett celllager då. Och den där slemhinnan, den är ju ganska, de där cellerna de blir utsatta för väldigt mycket kemiska utmaningar. Man kan tänka sig att ligga där i tjocktarmen. Och de dör ganska ofta de där cellerna. Och då behöver de ersättas. Och det sker genom att en stamcell då delar på sig. Och då får man ju två nya celler och så kan man fylla upp den där luckan. Och, och, och det där är, sker i jämvikt hela tiden enligt eh, cellens stadgar. Men plötsligt så blir det en förändring i en cell, det blir en skada. Och då delar den på sig inte en eller två gånger då kanske. Eh, och när den gör det upprepade gånger här, då kommer det bli en liten extra ansamling av celler. Det, det föds lite för mycket celler jämfört med celler som dör. Och då blir det en liten svullnad och då har vi en tumör. Och tumör kommer av tumor på latin, betyder svullnad. Det är ingen cancer ännu, men det är en ansamling av celler som betes lite annorlunda. Och det är en godartad växt, en godartad tumör. Men sen kan det successivt komma fler och fler förändringar som gör att de här delar på sig ännu snabbare. Det blir en stor tumör kanske. Men den håller sig fortfarande i tjocktarmen. Den utmanar inte de lager som ligger nedanför slemhinnan som är olika muskellager och bindvävslager. Den respekterar den gränsen. Men nu får vi en förändring till som gör att den bryter igenom den där gränsen. Och nu kan den då plötsligt börja sprida sig inom tjocktarmen och gå dit slemhinneceller inte ska vara. Och sen kan vi få ytterligare förändringar som gör att de hamnar i blodkärl som leder genom det här området. Och då åker de iväg med blodkärl och kan hamna i ett annat organ. De flesta cancerceller som hamnar i blodkärl, de dör i blodet för det är en fruktansvärt tuff miljö. 
att vara i för celler som inte är ämnade att vara i blodkärlen. Men en del kan överleva och så kan de kolonisera då ett annat organ, levern eller hjärnan. Många mm. av dem lyckas inte med det för det är jättetufft att anpassa sig till en ny miljö. Men en del av cancercellerna får ytterligare förändringar nu och kan anpassa sig där. Och då börjar de växa och då bildar de vad man kallar dottertumörer eller metastaser. Och här kommer vi in på en viktig aspekt som många människor inte har klart för sig och det är att när vi klassificerar cancer, då går vi alltid efter vad den första tumören satt. I det här fallet var det tjocktarmen som du tog upp. Sen kanske man dör av att den har spritt sig till hjärnan. Och då eh, säger många så här, ja min mor hon dog av hjärncancer. Och det är ju helt riktigt, för hon dog av då den här spridningen till hjärnan. Men när man klassificerar i dödsorsaksregistret vad dödsfallet berodde på så säger man tjocktarmscancer. För det var den första, den primära tumören. Sen att den sprider sig till hjärnan, det är en sekundär fråga. Jag, jag, jag går ju och kör så här screening en typ varannat år. Och då kör man sån här screening med, man lägger sig i en sån här magnetröntgen- kamera och då, då, då kollar man ju om man har några typer av tumörer och sånt i kroppen och sen är det lite blodprov och avföringsprov och urin och mm. sådana bitar uh, är det bra att göra? Okej, okay, du kallar det screening, jag skulle kalla det en hälsoundersökning vad du gör är en ganska fullständig medicinsk undersökning fast du är frisk för att se om det finns några tecken på sjukdom fast du inte känner dig sjuk så det är en hälsoundersökning som är frivillig när vi talar om screening då menar vi att samhället initierar och bekostar en total undersökning av hela befolkningen eller en viss åldersgrupp eller kanske kvinnor män där alla får genomgå en undersökning i syfte att hitta tecken på en viss sorts cancer och om vi då tar det begreppet först, varför skrinar man inte mer än man gör då, då? Och det beror ju då på att de metoder man har för att upptäcka cancer, de är inte hundraprocentiga. Så att ska man införa en sån här screening, då måste man vara säker på att man upptäcker tillräckligt många tumörer så att inte en del får falskt negativt besked och man får inte heller upptäcka förändringar som man säger till patienten i misstänkt tumör och så visar det sig att det inte är det för då har man oroat att massa patienter i onödan och det kallas för falskt positiva då då. så att de, den enda då screeningen som han har infört det är ju för kvinnor och bröstcancer mammografi ja. och sen är vi på väg att införa screening för tjocktarmscancer med hjälp av ett blod, avföringsprov där man mäter blodet i avföringen och så diskuteras det väldigt mycket kring prostatacancerscreening men det finns inte infört ännu någon som man kan ta ett värde på ett ämne som utsändas från prostetan som heter PSA. Och det är många som gör frivilligt, precis som du gör din undersökning. Så att innan man inför en sån här screeningmetod så är man enormt noga med att utvärdera exakt hur många lyckas vi upptäcka, hur många slinker förbi och exakt hur många felaktiga misstänkta cancerbesked kommer vi ge ut. Och man är väldigt noga med att det ska vara så bra siffror på det som möjligt. Så att det är det som samhället gör. Och till hälsoundersökningar, det, det är ja. som jag gör. Ja, det, det är ditt eget beslut. Det kan man ju säga att du, och då får du betala själv för eller ditt företag eller din, din försäkring som bekostar det. Och det kan man göra. Man ska då veta att, att man gör en sån här undersökning med magnetkamera, att man tar alla de här proverna. Det är ingen garanti för att man hittar allting i tid faktiskt. För att vi har inte tillräckligt känsliga metoder att upptäcka cancer väldigt tidigt. Där finns det nu väldigt mycket aktuell forskning. 
För om du tänker på de där blodproverna som din läkare tar så är det ju prover som man har mätt i decennier kanske. Hur många vita blodkroppar man har, hur mycket hjärn man har i kroppen och sådana saker. Eh, Sänkan eller lite nyare metoder för det. Och då, de säger inte så väldigt mycket om cancerrisk. Eh, men vad som har hänt i de senaste årens forskning det är att man har blivit väldigt bra på att mäta väldigt många saker samtidigt. Det handlar om metoder som mäter inte tiohundra men tusentals saker samtidigt. Och så kan man avläsa inte bara om något är förhöjt men man kan avläsa om vissa är sänkta och andra höjda samtidigt. Man kan gå in och analysera mönster här som innebär inte att något har gått upp så mycket men att några har flyttat på sig lite och några har flyttat på sig lite. Och det kan vara indikationer på cancer. Det där kallas för biomarkörer. Bio betyder liv och markörer flagga. Alltså livsflaggor. Flaggor som talar om att någonting håller på att förändra i ens livsprocesser. Och där är förhoppningen väldigt stor att man ska kunna hitta förändringar i mönstra biomarkörer som tidigt talar om att här finns det en risk för cancer. Och det är framförallt de cancerformer som är väldigt lömska och upptäcks väldigt sent därför att de sitter på ställen som inte ger så mycket symptom. Två exempel är äggstockscancer och bukspottkörtelcancer. De sitter långt in i, i bukhålan, ger inte så mycket lokala symptom, upptäcks tyvärr allt för sent. Och eh, nästan alla som får bukspottkörtelcancer eh, eh, avlider av den sjukdomen inom något år eller två. När de får reda på det. Eh, eh, därför att cancern växer. Så att eh, 5% överlevnaden som man mäter ofta, den, den är eh, under 10% för eh, bukspottkörtelcancer. Så här skulle det vara guld värt om man kunde hitta en, eh, något blodprov som avslöjade väldigt tidigt om en sån cancer var på väg som man skulle kunna använda i en screening för hela befolkningen. Och vi har många forskningsprojekt som vi stöder där man letar efter sådana. Och det finns många forskningsprojekt internationellt som söker efter sådana också. Men vi är inte riktigt framme där ännu. Och där kan man ju säga att när vi går ut med statistik och säger att cancerforskningen är väldigt framgångsrikt. Vi botade 30% procent för 50 år sedan. Vi botar... 70% så är ju det medelvärden för all cancer. Och cancer är ju egentligen 200 sjukdomar minst. Varje organ har ju sin egen cancer som vi förklarade i början. Och så där medelvärdet det speglar ju en enorm variation. Då. Från testikelcancer där 95% överlever efter 10 år till den här bukspottkörtelcancern där, bara, där mindre än 10% överlever. Så det är enorma skillnader som döljer sig bakom det där medelvärdet. Och eh, vi får ofta eh, propor eller till och med kritik om att vi borde ägna oss åt mer. Vi måste lägga mer resurser på att forska kring pankraskancer eftersom den är så dödlig eftersom det har varit så lite framsteg där. Vad heter den? Bukspottkörtelcancer. Jag sa pankraskancer och pankras är det latinska namnet för bukspottkörtel. Förstår. Pankraskancer. Det är synonyma begrepp. Bukspottkörtelcancer och pankraskancer. Jag skulle vilja att vi går in på en grej. Om vi kollar de vanligaste cancerna som är alltså för, för män är det prostatacancer. Och sen för kvinnor är det bröstcancer. Mm. Och sen för båda två tillsammans är det bland annat lungcancer. Mm. Som jag har förstått det. Vad är symptomen på dessa tre som gör att folk åker in och sen så märker de, oj, du har tyvärr cancer? Ja, för prostatacancer är det förändringar i 
i, när man kastar vatten, när man kissar helt enkelt, att man får svårare att göra det. Men det kan vara att man det har... Svider, eller, eller? Det kan det vara om man får en infektion i samband med cancern. Det kan också vara att man gör en sån här hälsoundersökning eller att doktorn passar på att göra, ta ett sånt här PSA-värde och hittar ett högre sånt värde. För bröstcancer är det vanligt att man känner en knöl i, i i bröstet. Eller att det upptäcks på screeningen då, mammografi. Det är det som leder patienten in till sjukvården. Och lungcancer, där är det ofta väldigt diffusa symptom. Så att det tar lång tid innan diagnos. Det kan vara trötthet, det kan vara hosta, allmän sjukdomskänsla. Inte ovanligt att man går flera besök på en vårdcentral innan någon tar en lungröntgen och man ser en liten fläck som man börjar utreda. Och det är ju då kopplat till varför det är lite dålig prognos för lungcancer också. Därför att den hittar man ofta i ett skede där den redan har spritt sig utanför den första delen av lungan där den uppstod. Och då kan det vara svårt att operera bort den. Jag tror ungefär 20% av patienterna med lungcancer anser man att de är operabla så att man försöker göra en operation som botar dem genom att ta bort hela tumören. Medan andra så kan man inte göra en operation för man får inte bort alla cancerceller. Då måste man ge cellgifter eller sån här immunterapibehandling. Även de som opereras där är det en del av dem som får tillbaka cancern därför att man tror att man har opererat bort hela cancern men det har hunnit slinka iväg cancerceller som har etablerats i någon annanstans då då. och så kommer cancern tillbaka. Det är jättesvårt och det är också en fråga som många har ställt undrar över att när man, när man har fått bort en cancer hur, hur kan den komma tillbaka? Ja. Det är för att cancercellerna har hunnit sprida sig så långt så att Antingen ligger de utanför det snitt som kirurgen har gjort på randen där, på kanten precis, som man fick inte med alla. Eller också så har de slunkit iväg med blodet till något helt annat organ. Och då är det förstås omöjligt att upptäcka det. Jag ska säga att för alla cancerformer, inklusive de tre du nämnde, om de har gått lite längre så är ju också symptom som aptitlöshet och viktnedgång. Alltså får man en patient på sin mottagning som har gått ner i vikt utan att det är liksom frivilligt bantning så där, då ska man alltid vara väldigt uppmärksam på att gå igenom det. Då kan man fråga sig, vad ska man göra åt det här att det ibland tar så lång tid att diagnostisera och det blir långsamma utredningar och där har det faktiskt skett en del positiva saker på senare år. En gängse gången var kanske att man gick och så trodde doktorn att ja, du har din host där, det är nog någon förkylning. Vi behöver inte sätta in antibiotika. Vi väntar lite. Kanske man sätter in antibiotika och sen blir det inte bra. Och sen så tar man några prover och sen skickar man iväg och så väntar man på beskedet. Och så, ja, men då, efter tre veckor då skickar vi iväg på nästa undersökning. Så kan det ta ett halvår innan diagnosen är ställd. Men nu har man då initierat med förebild från Danmark faktiskt där man har väldigt hög, där man faktiskt har sämre statistik på behandlingen av cancer än många andra länder. Trots att man är ett starkt ekonomiskt land och ett europeiskt land. Och där introducerar man någonting som på danska heter Packeförlöp och som på svenska heter lite mer byråkratiskt standardiserat vårdförlopp. Och det innebär då att när en läkare på en vårdcentral misstänker att det här kan vara cancer. 
då ska man inte göra så här att ja, vi tar ett prov och så väntar vi på det och sen skickar vi iväg det till nästa så det väntar tid på det och så tar vi utan då misstänker vi nu här att det är urinblåsekancer till exempel, du har haft blod i urinen då ska du inom 45 dagar ha genomgått den undersökningen, den undersökningen och den undersökningen och sen ska vi ha kunnat samla resultaten från alla dem och vi ska ha samlat ett team av specialister, röntgen patologer, kirurger vad det nu är, onkologer som tillsammans tittar på provresultaten och som bestämmer, har du cancer eller inte och vad ska i så fall göras så att man får liksom en, en ganska planerad parallell process där man inte behöver vänta på varje undersökningsresultat och så vidare det kallas för standardiserat vårdförlopp och eh, regeringarna för no, då för några år sedan infört det här för en rad cancerformer för att man ska effektivisera utredningen när man har en misstänkt eh, Diagnos. Och, eh, det där har kommit igång väldigt bra på många ställen. Lite varierande i olika delar av landet och på olika sjukhus förstås. Och en av de saker som Cancerfonden gör det är att vi ligger på för statistik. Hur, hur ofta uppfylls det att man har gjort färdigt det här inom de där 45 dagarna? Och då, då är det naturligtvis vissa sjukhus och vissa landsting som ligger före andra på vissa cancer och efter andra. Och, och vi, vi publicerar det här materialet och vi, vi försöker inte att peka finger åt någon men vi bara talar om att så här ser det ut. Och här kan ni, det kan ju vara till exempel inspirerande att se att något landsting har kommit jättelångt och då kan man ju ringa och fråga hur har ni organiserat det här för att det ska fungera på det bästa sättet. Och, ja. så, 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 så när det gäller diagnosen som ofta är besvärlig för cancer så kan man liksom effektivisera förloppen genom de åtgärderna. Uh, Okej, okay. jag tänkte så här. Vi ska snart hoppa in i alla frågor som vi ska dra in. Men jag tänkte en gång, men innan så nämnde du uh, också det här med uh, immunterapi. Ja. Och jag såg dig relativt nyligen uh, på TV4 där du satt med en patient uh, som hade fått två veckor kvar att leva. Och vi gör så här, vi lyssnar och tittar på det här. Ja. Jag är, helt, ja, jag är helt symptomfri nu. Jag avslutade mm. behandlingen i förra sommaren och då har fortfarande hållit sig. Jag fick en ny röntgenmaskin för en månad sen, så fortfarande jättefint ut. Ja, men det här är ju helt eh, fantastiskt. Och det här med immunterapi så, så var det också förra året i 2018 så var det två stycken som fick eh, Nobelpriset. Mm. Och vad var det de fick Nobelpriset för? De fick Nobelpris därför att de har upptäckt en ny form av immunterapi. Den första som går att praktisera för många patienter kan man säga. Och som kallas för checkpointbehandling eller kontrollpunktsbehandling på svenska. Jag gillar ordet checkpointbehandling bättre så jag kommer använda det. Jag vill att jag ska förklara ja, vad det. det går ut på. Ja, så länge då hade immunologer som jag visionen att man skulle kunna försöka få cancerceller att attackeras av immunförsvaret, precis som immunförsvaret attackerar virusinfekterade celler, bakterier, parasiter. Och man forskade väldigt mycket kring det och fick också fram massor med intressanta positiva resultat. Bland annat så fick man, kunde man visa att det finns speciella mördarceller i kroppen som kan an- attackera cancerceller. Man visar att cancerceller på sin yta kan ha främmande ämnen eller förändrade ämnen som beror på de här mutationerna i arvsmassan och som gör att immunförsvaret beslutar sig för att de avviker så mycket så att de ska attackeras. Och man försökte omsätta det här i vaccination av olika sorter, behandlingar för att de här mördarcellerna skulle attackera. Och 
man fick vissa positiva, man fick jättepositiva resultat på möss. Man kunde bota cancer på massor av möss, men det blev aldrig riktigt bra på människor när man försökte. Det, det gick att få marginellt när marginella resultat där en del, kanske några av hundra svarade på behandlingen men det var ofta väldigt kostsamt och svårt att göra behandlingen det handlar om att man måste ta ut celler från patienten växa dem i ett laboratorium under flera veckor och sen ge tillbaka dem enormt kostsamma behandlingar så, så någon liten pusselbit saknades på något sätt att det, det verkade gå att få igång reaktionerna men de blev för svaga och för kortvariga och då lite grann av misstag, eller inte av misstag, men så var det två forskare som forskade var en på sitt håll. Eh, och eh, de upptäckte då att det fanns särskilda ämnen på de här mördarcellerna som sitter på deras yta som agerar som bromsar. De, de lugnar ner och hämmar immunsystemet. Du pratade om en bil tidigare och alla bilar har ju bromsar, både hand- och fotbromsar. De upptäckte att det fanns både hand- och fotbroms på eh, de här mördarcellerna. Och de slogs ganska ofta i eh, så att de hämmade immunförsvarets eh, framfart. Och det är antagligen väldigt viktigt för att det, det är ganska aggressivt. Vi pratade militära metaforer, det blir en massa skador på civila under ett krig också. Och de, de skadade de, immunförsvaret skadade de egna vävnaderna väldigt mycket så att man måste kunna bromsa det. Men de här forskarna de kom på då att om man... Eh, hämmar de här bromsarna och, och slår ut dem, saboterar dem. Och det kan man göra genom att blockera dem i, i människokroppen med små antikroppar. Då ger man eh, immunförsvaret grönt ljus och det eh, rusar iväg mycket mer aggressivt än vad det normalt brukar göra. Och då får man eh, kraftiga reaktioner ibland mot cancerceller. Så till den grad att man kan få bort även ganska spridd cancer. Och den här patienten hade ju då cancer som hade spritt sig från huden. Det var ett malint melanom som hade spritt sig till lungorna. Och sådana patienter finns det normalt ingen bot för. Men vissa av de här patienterna svarar då dramatiskt när man slår undan bromsarna för immunförsvaret. Eller checkpoints kallar man det istället för bromsar på engelska. Då. Så det var vad den här upptäckten bestod i. Och de var inte cancerforskare, de var allmän, allmänna immunologer, de här forskarna. Men de, när de upptäckte det här så insåg de direkt att ja, men det här kan vi använda för kanske bekämpa cancer. Medan andra immunologer sa nej, nej, om ni gör det här då kommer ni immunförsvaret löpa amok och attackera alla celler i hela kroppen. Och det händer tyvärr ibland att man som biverkar får attacker på andra celler. Så vissa patienter tål inte alls behandlingen och, och då får man tyvärr sluta med behandlingen. Men vissa patienter de svarar dramatiskt med att cancermetastaser bara smälter bort om jag får uttrycka mig på det sättet. Och där är det väldigt framgångsrikt. Och vissa patienter får varken biverkan eller eh, det här dramatiska svaret. En del får ett svar som gör att eh, de, de får mindre smärta, de lever längre, men cancer går inte helt bort. Men de kan ändå få några år fler av sitt liv. Då då. Så, så, så det här är då den första immunterapin som fungerar i praktiken för de här antikropparna som man ger för att blockera bromsarna de kan varje onkolog, alltså cancerspecialist på varje cancerhus i hela världen nästan ge. Medan de här andra behandlingarna som vi skrev när man tog ut cellerna från patienterna och skulle stoppa tillbaka dem, det kunde man bara göra på väldigt specialiserade universitetssjukhus. Det var en lång förklaring men, mm. men den, det är i korthet vad, vad det här genombrottet består av. Mm. Hur mycket pengar lägger man bara i Sverige på på cancerforskning idag? 
det är svårt att säga exakt, men vi räknar med att om man tar om man räknar bort det vad industrin lägger på, för det har inte vi riktigt koll på, men om man räknar det som staten lägger och som landstingen lägger och som organisationer som vi lägger, alltså privata insamlingsorganisationer, stiftelser och så vidare, så tror vi att det är så där drygt 2,5 miljard ungefär som man lägger på forskning på universiteten, på cancerforskning. Är det mycket eller lite? Det är ganska mycket, men det finns länder som i förhållande till folkmängd lägger mer Cancerfonden står ju för en stor del av, av de där pengarna. Nu delade vi i år ut, har vi just beslutat om vår slutliga utdelning. Vi har delat ut 770 miljoner i år. Och det är en ganska stor andel av de där 2,5 supermiljarderna. Så det, det är vi väldigt nöjda med. Jätteroligt. Mm. Nu gör vi sen, hoppar vi in på lyssnafrågorna. Det har kommit mm. hur många som helst. Ja. Och vi börjar högst upp. Mm. Och sen betar oss igenom. Ja. Uh. Ja, det här är en fråga från Martin Unander. Hur kan fysisk aktivitet förebygga cancer? Ja, det vet vi ju in, exakt inte ännu. Men man börjar ju forska kring det. Och man vet då att när man vid fysisk aktivitet så frigörs det en, många intressanta ämnen från musklerna. Bland annat som kallas myokiner. Immunsystemets egna hormoner som heter cytokiner, de, en del av dem frigörs i ökad utsträckning. Och så får man också en direkt påverkan på olika typer av celler. Det kommer ut mer mördarceller av enkocellstypen som jag forskar på i blodet vid fysisk aktivitet. Så det finns just nu en mängd korrelativa studier, det vill säga studier av samband där man ser vad som händer. Men nu gäller det att veta vilken av dem är det som leder till mindre cancer. Och det är inte så lätt att forska fram. Ja, här, om jag får avslöja en av mina frågor som jag funderar mest på när jag ibland inte kan somna på nätterna, det är varför är det på det sättet att kroppen har, eller evolutionen har kopplat fysisk aktivitet till uppenbarligen processer som ser till att skydda oss från olika typer av sjukdomar. Om de nu är så viktiga, varför är inte de påslagna jämt? Varför måste de vara associerade med fysisk aktivitet? Varför har den här kopplingen uppstått under evolutionen? Att det ska vara företrädesvis under fysisk aktivitet. Så det är en fråga som jag kastar ut till lyssnarna här som man kan tänka på. Är det någon som har några bra idéer eller svar om det? Jag har själv några, men det är lite för djupt för att gå in på här nu kanske. Men jag tar gärna emot idéer här. Och om det är så att man har några tankar och svar, var mejlar man då? Då mejlar man till claskärre.cancerfonden.se och Karre med, med A då. Karre. Karre, förlåt. Klas Karre. Klas Karre. Okej. Ja, vi fortsätter. Angelica Sandström. Eh, hej, kostråd som kan förhindra uppkomst av cancer, även motion. För man kan aldrig få ner risken till noll. Det har jag inte sagt ännu, men man tror ju att genom att man förändrar... Om alla förändrar sin livsstil på ett optimalt sätt så skulle man få bort en tredjedel av alla cancerfall. Det återstår ju rätt så många andra ändå. Men, men då brukar vi säga att eh, man behöver inte vara maratonlöpare och det finns väl till och med bevis för att för mycket intensiv motion kan vara skadligt för kroppen. Man kan slita ut vissa kroppsdelar och så vidare. Men motion tre till fyra gånger i veckan under minst en halvtimme som verkligen får upp eh, pulsfrekvensen rekommenderar vi. Och helst lite motion varje dag. Och sen är det också så att för hjärt-kärlsjukdomar är det redan bevisat för cancer är det inte riktigt klart ännu. Det verkar som stillasittande i sig är en riskfaktor oberoende av om man rör på sig eller inte. Det där låter krångligt, men vad menar vi med det? Jo, men det menar vi att folk som motionerar väldigt mycket, om de sitter still under stora delar av dagen 
eh, vid andra tider när de inte motionerar så ökar deras risk för hjärt- och kärlsjukdom eh, jämfört med de som inte har stillasittande arbeten. Mm-hmm. Så det verkar som stillasittande i sig är något som man ska undvika. Så att eh, i mitt första råd är om tre till fyra motionspass så skulle jag vilja lägga till se till och ställ dig upp vid arbetsbordet gå till fikaautomaten gå till vattenautomaten gå runt ett varv och hälsa på några arbetskollegor, ta en promenad på lunchen och så vidare, rör dig så ofta du kan men nu har vi suttit till här en timme vi kanske borde ställa oss upp och göra lite armgymnastik och sen när det gäller kosten så har jag inga extrema kostråd utan vi säger ett balanserat, försök få ner konsumtionen av kött ett mer, om du vill ha animala proteinkällor ett mer fisk och vitt kött som kyckling ett mycket grönsaker, frukt, baljväxter eh, eh, håll ner kaloriintaget för övervikt i sig är en riskfaktor men, men en balanserad kost, en måttlig kost inga extremvarianter eh, minska ditt intag av alkohol så mycket som möjligt Ja. Vi hoppar vidare på nästa, Filip Malek. Eh, han tänker typ så här, alltså, så här specifika ämnen som man äter dagligen som man bör undvika. Vad är värst socker eller sockerfria produkter eh, med till exempel kolasero samt också mjölk? Mm. Dricka mjölk? Eh, jag gick faktiskt igenom, jag, jag är inte kostepidemiolog men jag hade anledning att gå igenom 2000 abstracts, alltså korta sammanfattningar av artiklar om kost och cancer för något år sedan och kom till slutsatsen att det finns faktiskt ingen enskild undersökning som visar att socker i sig är cancerframkallande. Det är ju väldigt vanligt i debatten att man hävdar det. Socker är väl inte så nyttigt av flera andra skäl när man ser till risken att bli överviktig och risken för andra sjukdomar. Men det är ingen, man har aldrig kunnat visa att det är ett karcinogen. Jag skulle säga så här att man ska försöka hålla ner sockerintaget främst av ett skäl, därför att det är mycket kalorier, mycket snabba kalorier. Och kalorier i sig ska man ju undvika som jag just sa för att man ska se till att man inte går upp i vikt. Varför är det så farligt att gå upp i vikt? Varför är det så farligt att ha för mycket fett? Man säger så? I relationen till risken för cancer, det vet vi inte exakt idag. Faktiskt. Det är en av de intressanta frågeställningarna och det forskas mycket kring det. Vi vet bara, det är ett av de här statistiska sambanden som man kan se. Vi vet att personer med övervikt har en ökad risk att få cancer. Så det finns ett samband, men vad är mekanismen i det sambandet är, den exakta orsaken... Det vet vi inte. Ja, en som heter Jenny Eriksson. Hur långt ifrån ett botemedel är vi? Ja, som frågan är ställd där så kan jag brodera lite. För den är ställd hur långt ifrån ett botemedel är vi. Och det kommer aldrig finnas ett botemedel. Därför att cancer är ju inte en sjukdom som jag har sagt. Den är minst 200 olika sjukdomar utifrån var den börjar. Men den är egentligen ännu fler sjukdomar än så. Därför att varje bröstcancer, varje tjocktarmscancer kan ha blivit en cancercell på tusentals olika sätt. Så vi kommer aldrig hitta ett botemedel mot all cancer. Vi måste forska på många olika läkemedel parallellt och kombinationer mellan läkemedel, kirurgi strålning och vi måste också forska på förebyggande åtgärder förstås Då går vi vidare på nästa Marika, hur ser man på naturmedel och alternativ medicin? Mm. Så på cancerfonden ser vi 
har vi svårt att förstå begreppet alternativmedicin. Utifrån vår synvinkel så finns det bara mediciner som är testade och antingen har visat sig inte fungera eller visat sig fungera. Och så finns det mediciner som inte är testade. Och vi tycker att alla mediciner som kan testas, inklusive de som kallas alternativa, de kan man testa och göra det i kontrollerade forskningsförsök. Bara man har ett bra försök för att utvärdera om det verkligen har effekt eller inte. Så att vi välkomnar alla ansökningar, även om, från sådana som forskar på vad man kallar det alternativmedicin. Vi välkomnar dem lika mycket. Det är viktigt att man har en bra vetenskaplig metod för att utvärdera. Och visar sig då att den här alternativa medicinen som kallas alternativ oftast för att den kommer från växtriket kanske eller att det är någonting som förekommer naturligt. Visar sig att den fungerar då ska man naturligtvis ta in den i, i terapiarsenalen. Och det är ju många mediciner som används inom vad som kallas skolmedicinen som faktiskt från början kom från växtriket och som var alternativmediciner som man i folkmun hade liksom, eh, berättat om som man visste hade vissa gynnsamma effekter och som visade sig att de baserade sig på eh, många medel i naturen som fungerade. Och det, och det är inte så konstigt egentligen för naturen är ju en enormt bibliotek av olika organismer som alla måste kämpa för sitt liv och har utvecklat olika ämnen som har effekter. Annars så skulle de inte finnas där. Och det är klart att en del av dem kommer ha effekt på en del sjukdomar. Men därmed är det inte sagt att allting som kommer från naturen är bra bara för att det kommer från naturen. Det finns ju extrema gifter som kommer från naturen också. Bland annat för att vissa arter har utvecklat ett skydd mot att ätas upp genom att bli giftiga. Så vi tycker man ska avdramatisera det här med att kalla någonting för alternativmedicin och bara säga att det måste vara bra. Utan vi ska tycka att finns det någonting som man ska undersöka som ännu inte undersökt, låt oss undersöka det. Eva Munter, många åker utomlands för att bli, bli av med sin cancer. Varför är vården så dålig i Sverige? Vilket land ligger framkant på cancerbehandlingar? Jag skulle säga att Sverige är ett av de absolut bästa länderna. Om vi jämför statistik mellan olika länder så eh, har vi väldigt bra överlevnadssiffror, det vill säga hur många som lever efter fem eller tio år efter diagnosen på de stora cancerformerna, bröstcancer prostatacancer och så vidare så att jag skulle absolut stanna i Sverige det som en situation man kan vara i det är att man har en cancer som i alla länder har en väldigt dålig prognos oavsett var man behandlas som är spridd kanske och där det finns en ny metod som är under utforskande i något speciellt sjukhus i något land. Och så kan man då kanske få ingå i patientunderlaget där man forskar ut den här behandlingen där. Så det skulle vara en situation där jag skulle kanske välja att åka utanför Sverige om jag kunde få kontakt med de läkarna. Okej, okay. om det är så att man vill... Det känns som att allt är så himla stort allting. Mm. Det är så svårt. Hur... Om man sitter nu och lyssnar på det här och har cancer och är i ett läge eller att man är rädd för det eller att man om... Det är många som lyssnar på det nu som... Mm. Ja, vad man säger, en tredjedel kommer få det beskedet någon gång i livet. Bara i det här rummet just nu. Nu vi få i det här rummet, vilket vi brukar... Vi är tre personer i det här rummet. Så att eh, på statistiken så borde ju någon av oss få cancer. Eh, hur, hur hittar man... Alltså det är ju, Google är enormt, det här är enormt. Hur hittar man det här om det råkas göra en studie någonstans? Finns det något ställe man kan vända sig till? Finns det personer ja, som är kunniga som kan hjälpa en? Ja, jag tycker man ska fråga sin läkare. Vi, 
Vi har ju inom cancerfonden, jag sa ju tidigare att vi bedriver intressepolitik och vi tycker att man ska låta så många patienter som vill bli involverade i så kallade kliniska prövningar eller kliniska studier av nya behandlingar. Och det, det kan man bli genom att vi har flera sådana i Sverige, vi har ganska få, vi hade ju inget till exempel på de här nya checkpoint-inhibitorerna. Och eh, vi tycker då att eh, alla sjukhus i Sverige som behandlar cancerpatienter, där måste man ha en filosofi som är genomsyrad av sökandet efter ny kunskap och forskning. Så varje läkare måste vara beredd på att patienten ställer frågan, jag vill veta vilka kliniska undersökningar pågår i, 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 i Sverige och i, i världen i det här. Och då, då är det läkarens skyldighet att hålla reda på det. Det finns databaser för det som eh, okay. jag rekommenderar att första hand läkaren går in på. Det finns också en internationell databas som eh, beskriver alla läkemedelsstudier som pågår i hela världen faktiskt. Är den öppen alltså, och, och den kan man söka på, vem som helst kan söka på den. Så. Det är bra. Här är också en, faktiskt en väldigt intressant fråga från Jenny Holfe. En vän till mig var sambo jobbar med cancerpatienter har helt ovetenskapligt en teori om att cirka två år innan patienten fått cancerdiagnosen har personen drabbats av någon slags eh, psykologiskt trauma. Till exempel skilsmässa, någon som dött, förlorat jobbet eller liknande. Finns det någon forskning på det här? Det jag får lov att säga på det här också så är det, när hon skrev den här kommentaren så är det många som skrev under att den känner igen det här. Mm. Ja, det är en väldigt vanlig fråga faktiskt och den är faktiskt till, till viss del beforskad och eh, det är inte mitt eget forskningsområde men kunniga personer, psykologer som jag har talat med inom det här forskningsfältet säger att det finns inget bevis för att eh, det ligger till på det här sättet. Eh, det det finns också en, teori, en gammal teori om att eh, immunförsvaret drabbas väldigt hårt när man får en, ett sånt här besked eller en, en, en sånt här tillstånd. Och att det är att immunförsvar sänks och därför får man cancer. Det finns inget riktigt bevis, hållbart bevis för det heller. Och eh, eh, vad man kan säga här är att det är ju... Det här speglar lite grann en av de svårigheterna när det gäller att få fram orsaker till cancer. För att eh, ofta går ju sådana studier till på det sättet att man frågar patienter som redan är patienter. Vad, vad, åt, vad har du ätit tidigare eller vad har du råkat ut för och så vidare. Och då, då har man kanske lätt att komma ihåg sådana olika saker så, som man associerar. Jaha, det måste ha varit det. Men, men, men det är ju många som... Uh, har uh, fått sådana här besked som också inte har fått cancer som kanske inte tänker på det. Så att det, det är lätt att man själv får idén och det respekterar fullt ut att det ena kan ha med det andra att göra. Uh, och när man undersöker det med riktigt noggranna metoder så, så finns det långa hållpunkter för att det är på det sättet. Sofia Hedlund, är det sant att det finns botemedel men att läkemedelsin tjänar för bra på bromsmediciner? Uh, Nej, det tycker jag inte man kan säga. Det, kommer någon på ett botemedel så kommer det att komma ut eh, utan tvekan. Eh, det, det finns sånt, det är sånt enormt tryck eh, på bättre läkemedel mot cancer eller bättre behandlingsmetoder. Så att det, den, den pressen finns där hela tiden. Sandra Johansson, hur mycket påverkas vi av strålning? Till exempel mikrovågsstrålning, värmat, men även mobilen nu och 5G nu när det kommer ut. Man har sett undersökningar om att folk som bor nära en sändare kan ha fått cancer. Jag vet inte exakt, mm. men jag har sett lite sådana ja. frågor. Det är inget tvekan om att 
ioniserande strålning kan ge upphov till cancer och man räknar med till exempel att en del av lungcancer som uppstår den beror på radonstrålning från mark eller husbyggnadsmaterial i hus. Framförallt i kombination med andra karcinogener som rökning så är det, så det är ingen tvekan om att strålningar alltså kan ge upphov till cancer. Sen har vi då frågan om den elektromagnetiska strålning som man genererar från olika elektriska apparater inklusive mobiler, om den kan ge cancer och det har varit lite av ett kontroversiellt forskningsområde. Det finns enstaka rapporter som hävdar det men majoriteten av rapporterna visar att så inte i fallet. De som är experter inom området som jag talar med de säger att de strålfält som genereras med, med, i mobil och så de är i själva verket mindre än de som vi har i vår egen kropp från början eh, som hjärtat genererar till exempel och så. så det gör det ju osannolikt att eh, för mig rent teoretiskt att mobiltelefonerna skulle vara så skadliga. Får jag säga en sak här när vi ändå talar om orsak till cancer vi har ju varit inne på det, vi har pratat mycket om livsstil eh, och, men vi har inte riktigt rätt ut helhetsbilden där det tycker jag kan vara Lite viktigt för lyssnarna här. Eh, varför får vi cancer? Vi har pratat om strålning här just nu. Det är en miljöfaktor. Vi har pratat om livsstilsfaktorer en hel del. Vi har sagt att de kanske står för en tredjedel av all cancer. Eh, men vad är de ytterligare 50-60 procenten här då? Och då kan man säga att en liten del, 5-8 procent kanske, som får cancer. De får det därför att de har ärvt från sina föräldrar förändrade gener som ökar risken för cancer. Ofta är det inte så att de, de ger cancer med 100%. Men det finns familjer där cancer är vanligare. Och då kan det vara så att man har ärvt en gen. Men det är 5-7% av alla fall som kan förklaras med det. Många blir väldigt oroliga och det kan vara bra för lyssnarna att veta. Ja, min moster dog av cancer och nu har pappa fått också. Jag måste nog gå och då, när ska man gå och när ska man inte gå fråga då och då är det ju så att som du sa en av tre får cancer så att det är inte så konstigt att den ena eller den andra släktingen får cancer man behöver inte alls ha ökad risk bara för den sakens skull men om man har släkting, många släktingar fem, sex som har dött i cancer och framförallt om en eller flera av dem har dött vid väldigt låg ålder av cancer för det är väl det är ett varningstecken och det är ett kännetecken för de cancer som man ärver risken då för då ska man höra sig för till sin läkare. Ja, det är så att min moster och min mamma fick bröstcancer bägge två vid 45 års ålder. Det är ganska låg ålder. Så borde jag undersöka om jag har någon cancer igen. Och då, då kan man få det undersökt faktiskt. Och då, det kan vara bra att veta. Det kanske påverkar hur man gör mammografi. Man, det finns ju till och med kvinnor som väljer att i preventivt syfte operera bort brösten. Men så vill jag komma till den stora gruppen då som förmodligen är över 50% av alla cancer de vet vi ingen orsak till idag eller det finns ingen distinkt orsak att peka på annat än att här har de här mutationerna i arvsmassan i cellerna uppstått någon gång under livet. Inte för att man levde på ett visst sätt, inte för att man utsattes sig för radon, inte för att man ärvt dem. Och då är det tyvärr så att de här förändringarna de kan uppstå av slumpen. Vi vet att DNA, det kemiska ämne som bygger upp arvsmassan, det är i grunden instabilt. Det går sönder hela tiden. 
när man upptäckte det så tänkte man att det här var en jättebra molekyl som kan förklara arvet för den är så stabil, man kan lagra den jättelänge men i, under fysiologiska omständigheter, 37 grader i en lämplig saltlösning som våra celler är, så är den inte stabil den går sönder hela tiden och den, det upptäcker cellerna och de reparerar det där kvickt som tusan, de har en verktygslåda för det där men tyvärr så repareras de inte alltid fullständigt så att man får alltid mutationer i celler av slumpen. Den som upptäckte det här är för övrigt en svensk forskare, Thomas Lindahl, som fick Nobelpris i kemi för det 2015. Han upptäckte hur DNA går sönder och hur man kan reparera det DNA till cellerna. Och det innebär alltså att om du sitter framför en cancerpatient så, så kan... Det är största sannolikheten att patienterna har fått sin cancer på grund av slumpen. Inte för att man har levt i fel miljö, arbetat i fel miljö eller gjort, haft fel livsstil. Tyvärr är det så att man kan bli sjuk av slumpen. Det gäller för övrigt många andra sjukdomar också. Även autoimmuna sjukdomar som vi var inne på tidigare. Och det där kan vara lite svårt att ta in för vi lever i ett samhälle där allting förväntas vara perfekt och samhället ska ta hand om allting och det ska vara så att man inte någonsin drabbas av någonting dåligt. Men naturen är nu så att vi riskerar av slumpen och drabbas av denna fruktansvärda sjukdom. Sen kanske du frågar, varför är det då så att DNA är så instabilt och går sönder hela tiden? Har det inte varit bättre om evolutionen hade sett till att DNA var totalt stabilt? Men hade det varit det, då hade det, hade det blivit någon evolution. För att det är själva instabiliteten i DNA som gör att det kan få förändringar, att det kan uppstå nya arter att det blir en dynamik hade vi inte haft instabilitet i arvsmassan så hade vi varit med över allihopa fortfarande så det är alltså det pris vi får betala för att evolutionen ska ha en connectrum det är att vi tyvärr har denna risk att få cancer det är nedslående förstås men det kan också vara bra att veta för att en del patienter blir skuldbelagda vad gjorde jag för fel som har fått cancer Och det finns en del som tycker så i många andra kulturer är det ännu mer uppenbart att man tänker så men man behöver inte ha gjort något som helst fel. Det är många undrar också om snus. Hur påverkas snusandet? Man vet att rökning är, gör det extremt mycket. Hur är det med snusandet? Jag skulle vilja jämföra med mobiltelefoner. Det finns vissa undersökningar, ett fåtal, som tyder på en liten ökad risk för någon cancerform. Men det stora flertalet har inte kunnat påvisa att det är någon risk för cancer. Inte ens för tung- eller läppcancer, de vävnader som ligger närmast där man lägger snuset. Med andra ord, det är en enorm skillnad mellan eh, rö- att röka och att snusa om man betraktar de två formerna att eh, eh, använda tobak. Eh, det är inte alls någon stor cancerrisk med att snusa. Frågan om den är noll eller om den är mycket liten och eh, det är mycket tveksamt och det pågår forskning kring detta. Sen kan man då fråga sig vad, vad innebär det för hur man ska betrakta snus? Och då finns det ju två sätt. Man kan tycka att ja, men det är väldigt bra för det är någonting man kan göra istället för att röka om man har ett nikotinbehov eh, som inte ger cancer. Eh, och därför så borde man nästan betrakta snus som hälsokost. Ja, inte riktigt. Det andra är sättet att du säger att det finns många som snusar som kommer in i ett nikotinbehov på grund av det och därför kanske börjar röka också. Och där vet jag inte riktigt om det finns forskning som visar om hur, hur bra eller dåligt det är. Vad jag vet är att det är, är, snusandet är ganska bra på att framkalla 
det här nikotinbehovet. Det finns statistik på att snusar har en prilla inlagd 75% av dygnet. Det är kanske inte riktigt sant. Men, men det är helt klart så att det, det, snusningen är ju beroendeframkallande på samma sätt som rökningen. Så eh, jag skulle väl säga om du inte röker eller inte snusar börja inte med någon del av dem. <laughs> om du röker mycket och finner att du kan eh, gå ner i rökning eller sluta tack vare snusandet gör det då. Eh. Tror du att man någon gång kommer kunna boka, bota all cancer? Eh, kommer vi att bota all cancer? Eh, eh, inte inom den nuvarande generationens livstid. Jag tror att vi kommer att kunna komma upp i en botesiffra som ligger på över 90%. Idag är tioårsöverlevnaden 69%. Den beräknade relativa tioårsöverlevnaden som det kallas är 69% i Sverige idag. Cancerfondens mål som vi just har uttryckt och tycker att regeringen bör utreda är att vi ska lägga oss på 80% 2030%. Det tror vi är utmanande men ändå realistiskt. Jag tror att inom mina barns livstid så bör man kunna komma upp till 90 procent. Sen kommer det bli väldigt tufft. Och det det kommer hänga på det är de cancerformer som idag har väldigt, väldigt låg botande grad. De här som vi upptäcker för sent tyvärr. Byggspott, körtelcancer, levercancer, äggstockscancer. Får vi genombrott där, då kan vad som helst hända. Men kan man... Om det är så att man vill lägga pengar själv på det här, tid och pengar, kan man hitta dem själv? Alltså kan man gå till något ställe och göra undersökning varje år och öka sannolikheten att hitta så många saker som möjligt? Det kan man ju naturligtvis. Jag skulle ställa mig tveksam till att, lä- att lägga en stor del av min ekonomi på detta. Därför att man får aldrig den hundraprocentiga informationen som behövs. Det finns inte idag alla de tester som vi behöver som talar om för oss om vi har en risk för att få cancer. Så risken skulle vara att man trots att man gick varje år och la enormt mycket pengar på det så skulle man ändå inte kunna eh, vara helt säker. Och man kanske skulle bli väldigt orolig också därför att man hittade små små saker som bara var liksom en tillfällig avvikelse någonstans och som inte var någonting. Och så gick man igenom stora dyra undersökningar för att följa upp den. Ja, en, en väldigt vanlig fråga som har kommit in också det är ju så här, hur är kopplingen kring, kring stress och cancer? Mm. Det finns en hel del forskning på det och en, eh, som, som är gjord och sånt som pågår. Man kan säga att det allmän stress, att man upplever eh, att man har stress i situation på jobbet och så vidare under tillfällig tid det påverkar inte risken för att få cancer. Frågan är om mer långvarig kronisk stress kan eh, ge en sådan risk. Och, och där tror jag, tycker jag kanske inte svaret är helt inne ännu. Eh, vi finansierar bland annat ett forskningsprojekt från och med nästa år som avslutar titta på hur störningar i dygnsrytmen, vår biologiska klocka, hur det påverkar cancerrisk. Så, så det kan man ju betrakta som en form av stress. Så här tycker jag att det är en intressant fråga. Lite allmän vardagsstress tror jag inte är någon stor risk men långvarig kronisk stress är någonting som återstår att titta på. Och hur står sig Sverige idag med cancerforskningen? Vi har, som jag sagt, så har vi en bra cancersjukvård. Vi har också en bra cancerforskning. Men vi har nyligen faktiskt publicerat en rapport där vi har satt upp ett litet varningsfinger. Man kan ju mäta hur ett lands cancerforskning står sig genom att räkna antalet forskningsartiklar som publiceras och också hur många, mycket andra forskare citerar de artiklarna. Det kallas för bibliometri. 
det är ingen exakt vetenskap men den kan ge olika trender sådär. och man kan ställa upp då tabeller där man rankar länder efter hur många artiklar de publicerar och hur bra de är och så vidare det kan man tycka är lite larvigt varför ska man tävla i cancerforskning men, men en sak som jag tycker är bra med sådana lister det är att man kan då se hur mycket bidrar vårt land till den globala cancerforskningen och är det i enlighet med våra ambitioner som land och eh, vi har följt det där under en lång rad av år och eh, vi låg i den absoluta världstoppen för 20 år sedan där det gör vi inte längre vi har eh, om man mäter antalet publikationer och ner från till fjortonde plats nu på världslistan. Eh, och det ser inte så lovande ut. Eh, då, då kan man säga att ja, men, vi är ett litet land och räknar man per folkmängd, då ligger vi mycket högre då. Men väger vi in kvaliteten också, förutom antalet publicerade artiklar och vår folkmängd, så ligger vi på plats nummer nio av tio bästa listan. Och det tycker jag är på gränsen. Vår nation, vi, vi är ett litet land, men, men vi är ändå ett storslaget land. Vi, vi har producerat forskare som Carl von Linné, Jens Jakob Berselius, personer som Selma Lagerlöf, Astrid Lindgren, Zlatan Ibrahimovic, Charlotte Kalla, vem du vill. Vi ska väl ändå ha ambitionen att ligga på tio i topplistan för cancerforskning. Det, det var våra intellektuella och utbildningstraditioner, vad vår politiska samförstånd manar oss till att göra. Vi, jag vill leva i ett land som vill vara i toppen när det gäller att bidra till den allmänna kunskapen om cancer. Så vi ser nu när vi har åkt ner till nionde plats, även om man kan säga att vi är bland de tio topp, så måste vi ha högre ambitioner än så. Så jag tycker att politikerna ska satsa mera på medel till universiteten och framförallt är det en sak som vi kan göra som man kan läsa om i den här rapporten som heter Cancerfondsrapporten 2019 vi måste ha en sjukvård som är organiserad på ett bättre sätt så att vi kan få in mer forskning i sjukvården vi har en utmärkt sjukvård och vi har massor med fantastiskt kompetent personal men den skulle behöva genomgå en liten kulturförändring så att den blev ännu mer positiv mot forskning så att vi fick fler patienter i kliniska behandlingsstudier så att alla som arbetade på universitetssjukhusen var helt genomsyrade av viljan att förbättra kunskapen så man kunde organisera på det sättet så att det blev en bättre sån kultur det tror jag skulle vara jättebra om det är så att man känner nu att jag skulle vilja bidra, jag vet ju att ni har olika typer av galer och insamlingstider man skulle kunna göra, men hur skulle man kunna bidra till cancerfonden? Vill man bidra så kan man engagera sig och läsa på mer om cancer, titta på vår hemsida där vi berättar om ett antal forskningsprojekt och så kan man förmedla det vidare till sina bekanta, släktingar vänner på Facebook och annat vi gör mycket digitalt material också för att upplysa allmänheten och så här vill man gå ett steg längre kan man ju förstås överväga att skänka pengar, en liten slant man kan det behöver inte vara mycket. Man kan, bli minnes, man kan ge en minnesgåva till någon som dör men man kan också gå in och vara månadsgivare där man automatiskt för över 200 kronor från sin lön och gör det på lång sikt och bidrar hela tiden. En del människor har resurser att ge större gåvor eller skriva testament. Vi välkomnar allting och vi välkomnar, men vi välkomnar framförallt engagemang. Att man vågar och tänka problemet och diskutera det med vänner och bekanta och, och liksom sprida kunskap om cancer och cancerforskning. 
Jag tänkte här i alla fall som, som tack för att ni tog det hit och, och sen också för att bidra till det så tänker jag att framgångspodden skänker också 50 000 till Cancerfonden. Det var mycket goda nyheter och det vill jag uttrycka ett varmt tack för. Ja, men självklart. Det, är, det här är ju en stor grej som så otroligt många drabbas av och det som ni gör är så himla, så himla bra. Och att eh, det räddar många liv och eh, förhoppningsvis ska det rädda ännu fler liv och, och göra de liven också bättre under den tiden de, de får och får beskeden och, och allting. Så att det är självklart... Jag får önska dig verkligen stort, stort tack att du var med. Och om det är så att man skulle komma i kontakt med dig på något sätt, hur gör man då? Det bästa är att skriva till claes.karre.cancerfonden.se ja. Jag kan inte lova svar inom 24 timmar. Jag lovar att läsa det i alla fall och svara så småningom. Ja, och Claes med K. Nu, stort, stort tack att du var med. Varmt tack själv. Framgangspotten med Alexander Perleros. Ja, det här var så extremt intressant. Jag hade, så, jag hade ett mycket frågor kvar också. Så det är säkerligen så att han kommer få komma tillbaka och prata ännu mer om cancer. Men det är läskigt. Alltså, jag är ju jag är rädd för döden. Jag tänker på den åh, stort sett varje dag på ett eller annat sätt. Det är läskigt att vi en dag kommer att dö. Och jag, det känns himla... Det känns tråkigt så som Anders Borg sa Vi borde avskaffa döden Men det känns tufft, det känns tråkigt Det känns att man har lärt sig så himla mycket Man satsar så mycket på att bara komma vidare i livet Och man, man kanske hittar sig själv ordentligt När man är 5-6 år Och då bara bam, du har 10-20 år kvar Tills du ska dö och man, bara, oh, man vill se sina barn växa upp Man vill se att de ska få barn Det är så mycket man vill bara så här, Man vill se andra platser i världen Ja, är det hemskt med döden faktiskt Jag hoppas att vi kan komma vidare En sak som jag är intresserad av, det är ju evigt liv och då är det många personer som kan fråga mig så här, men Alexander, man, om du eh, har evigt liv, skulle du vilja ha det då? Jag bara, ja, jag tycker alternativet inte är så himla bra så att, eh, jag skulle absolut ta evigt liv alla dagar i veckan jag får väl jag får väl, <laughs> ja, jag får väl klara mig här på jorden kanske leva 20 år i Hawaii 30 år i USA dra 100 år i Jamaica äh, jag får väl, jag, jag överlever det i alla fall ja, nej men jag vill verkligen tacka dig. Gott nytt år. Gott nytt år. Ha det bäst. Är det så också. Glöm inte att gå in på min Instagram. Lägg en kommentar. För varje kommentar jag får skänka 10 kronor till cancerfonden. Som jag hoppas ska göra någon typ av skillnad. Jag hoppas komma upp till 100 000 kronor. Så att in på min Instagram. Ta bara en någon sekund. Jag länkar också i bion. Jag önskar dig gott nytt år. Ha det bäst. Nu laddar vi för 2020. Kom igen. För att få någonting du aldrig haft så måste du göra något du aldrig har gjort. Nu kör vi. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.